0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: Au 19e siècle, le scientifique Thomas Young a fabriqué un prototype de lentilles de contact en utilisant un tube en verre baigné d'eau qu'il collait aux yeux avec de la cire. Ce système a rapidement été abandonné pour les raisons qu'on imagine, mais l'idée avait fait son chemin qu'en appliquant à la surface de l'œil un dispositif transparent, nous pouvions améliorer la vision du patient. Les premières lentilles rigides, mélange de verre et de plastique, sont apparues dans les années 50 et les premières lentilles de contact souple en hydrogel ont été commercialisées au début des années 70. Les lentilles multifocales pour la presbytie et les lentilles toriques pour l'astigmatisme ont suivi quelques années plus tard. Les technologies sur lesquelles reposent ces lentilles continuent encore et toujours de progresser avec le silicone hydrogel apparu à la fin des années 90 qui améliore la qualité et la sécurité du port de lentilles.
2: Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Mario Durocornio qui est installé en libéral à boulogne billancourt elle est praticien attaché au 15-20 et président de l'association Contacto Île-de-France et elle est spécialisée en contactologie. Bonjour Bonjour
0: Maxime, bonjour Camille, merci pour votre invitation.
2: Est-ce que tu peux nous faire un rappel sur les différents types de lentilles
0: Alors, il existe de nombreuses lentilles. Les plus communément prescrites sont les lentilles souples, bien entendu, que vous connaissez, à vos nouvellements variables, donc journaliers, 15 jours, mensuels, trimestriels. Il n'existe plus de version traditionnelle. Ça ne se fait plus en raison des améliorations des matériaux qui sont disponibles. On a également des lentilles rigides à notre disposition qui sont très intéressantes pour l'enfant. Elles ont une propriété sécuritaire qui est mise en avant pour l'équipement de tous les enfants, mais également elle est utilisable chez l'adulte quand il y a des astigmatismes cornéens particulièrement intéressantes puisqu'elle donne un excellent résultat visuel. On a également à notre disposition des lentilles hybrides, donc un centre rigide avec un matériau à haut eux, une couronne périphérique dans le matériau s'est nettement améliorée dans les dernières années avec des couronnes en silicohydrogène donc qui sont très perméables également à l'oxygène. Donc ce sont des lentilles de seconde intention qui, mais qui peuvent apporter un confort très intéressant pour certains patients avec des cornées plus complexes. On a également les lentilles sclérales et les mini sclérales qui sont en fonction de leur taille adaptées à des cornées pathologiques et qui apportent une solution lorsqu'il y a des problèmes de surface majeurs.
1: Merci marie Alors, quel est ton bilan avant de commencer une adaptation en lentilles pour une première adaptation chez un patient
0: Alors tout d'abord, il s'agit d'un acte médical, ça c'est très important. Il va falloir examiner déjà les motivations du patient, les conditions d'hygiène. Ce sont des prérequis très importants. Si c'est un enfant, on va être nettement plus exigeant et on va avoir également besoin du consentement éclairé, validé des deux parents. Et ça aussi, c'est important de noter que ce sont les deux parents qui sont impliqués. Parce qu'il ne faut pas prendre de risques, il y a une notion sécuritaire qu'il faut vraiment garder en tête. Ensuite, on va regarder chez tous les patients comment est la surface, comment est la conjonctive, est-ce-t-il une blépharite On va éverser les paupières dans tous les cas pour s'assurer qu'il n'existe pas d'irritation, de conjonctivite allergique qui peuvent être des facteurs d'inconfort ou d'échec en lentille. On vérifiera avec la fluo le film lacrymal, le break-up time, s'il existe un syndrome sec on pourra être amené à récuser ou orienter différemment, plutôt choisir une lentille rigide moins exigeante qu'une lentille souple. Ensuite, on fera un examen ophtalmologique standard, évidemment une réfraction, tous les éléments qui sont classiques. Une fois qu'on aura validé le consentement éclairé du patient, on pourra commencer un test.
1: Une notion qu'on peut entendre souvent, c'est que nous pouvons adapter n'importe quelle surface oculaire en lentille rigide. Est-ce que c'est vrai
0: alors, c'est vrai que c'est une question très intéressante parce que la lentille rigide est beaucoup plus tolérante et qu'on va pouvoir adapter des gens avec un film lacrymal un peu moins conséquent, avec des breaks octamines un peu plus courts. En plus de ça, on va pouvoir également adapter des tout-petits, notamment post-chirurgie de cataracte congénitale. Donc, dès 9 mois, on pourra équiper un enfant en lentille rigide. Et on a également une possibilité en lentille sclérale qui va être encore plus tolérante en cas d'anomalie de surface et de film malacrymal. Donc finalement, on a un panel de lentilles qui est extrêmement vaste et qui maintenant nous permet d'équiper énormément de patients. La plus grosse contrainte, elle va être sur l'hygiène et puis les contre-indications médicamenteuses dans les maladies générales.
1: Alors Mario, tu viens de nous parler de l'âge pour commencer les lentilles rigides. Et à partir de quel âge peut-on commencer des lentilles souples
0: Donc on a vu que la rigide, on peut l'équiper extrêmement tôt dans les cataractes congénitales. génitales. La lentille souple, il y a quand même un risque infectieux un peu plus marqué qu'en lentilles rigide. Et on n'a pas, comme avec la lentille rigide, cet aspect sentinelle. Lorsqu'il y a une anomalie, ça fait très mal. Alors qu'on n'a pas ça avec la lentille souple, qui, faussement, fait pansement et fait passer à côté d'une douleur et du coup, un retard de diagnostic pour une éventuelle infection. Du coup, on va plutôt commencer à proposer une lentille souple vers 12 ans. Quelquefois, on peut descendre à 8 ans, rarement en dessous de 8 ans. 8 ans, c'est vraiment quelqu'un de très compliant, une famille qui comprend bien et qui est impliquée, qui est souvent une manipulatrice elle-même de lentilles souples. Et donc ça pourra faire un cadre un peu sécuritaire. Mais ce n'est pas l'indication de première intention. On vise toujours plutôt la rigide en première intention, ou leur tout cas.
1: Alors quand on va commencer une adaptation à lentilles souples, chez un patient qui n'a jamais parti de lentille. qu'est-ce qui va nous orienter vers des lentilles journalières, bimensuelles ou mensuelles Comment tu choisis euh, ta lentille
0: alors, c'est un choix qui va confronter plusieurs paramètres. Tout d'abord, l'envie du patient, et ça, c'est important. Est-ce qu'il souhaite porter ses lentilles tous les jours, occasionnellement Si c'est occasionnellement, pourquoi Sachez que notamment si c'est pour la natation, ils arrivent quelquefois avec cette requête, ce n'est pas possible et c'est une contre-indication formelle au port de lentilles, même la jetable journalière, puisqu'il existe un risque d'infection amibienne qui est conséquent. Donc, fonction de la requête du patient, on va s'orienter vers un choix plutôt journalier, plutôt 15 jours, plutôt mensuel, mais également, ensuite, il va falloir regarder comment est la conjonctive. Et lorsqu'il existe sur la conjonctive tarsale des signes d'allergie, dans ces cas-là, on va s'orienter vers un renouvellement le plus fréquent possible pour minimiser cette accentuation d'allergie, puisque si vous utilisez un produit d'entretien par-dessus, vous allez accentuer ces phénomènes allergiques. Donc, si cet allergique a absolument envie d'une journalière, il n'y a aucun problème. S'il veut une lentille mensuelle parce qu'il peut vouloir pour des raisons soit écologiques, de conviction ou pour des raisons de coût, Dans ces cas-là, il va falloir utiliser un produit nettoyant beaucoup plus actif, sans conservateur, en priorité un produit oxydant, qui est un peu plus contraignant, mais qui du coup va permettre d'avoir un bon nettoyage de la lentille, optimiser ce nettoyage, ou bien un produit tout-en-un, sans conservateur, qui va être une demi-mesure, mais en tous les cas, être vigilant sur le choix du produit d'entretien si on utilise une lentille mensuelle pour un patient allergique.
1: Alors, une fois que tu as décidé de faire une adaptation lentille souple, comment tu vas choisir ton rayon de courbure et ton diamètre, donc la marque de ta lentille en fonction de la métropie, de la cornée du patient
0: Donc, on va regarder déjà la métropie et on va regarder les gammes qui sont disponibles. Sur une kératométrie standard, on va choisir les gammes classiques de renouvellement fréquent. Et là, souvent, il y a un unique diamètre disponible et il y a un, voire deux rayons de courbure. Donc, en fait, on n'a pas énormément de choix. Dès qu'on sort de ces gammes standards parce qu'on a une kératométrie atypique, attention, méfiance, hein, il va falloir rechercher s'il n'y a pas un kératocode quand même. Et là rajouter une topographie de cornée. Et là, on sort du type de lentille classique, on part sur des lentilles un peu plus techniques. Sur des kératométries plus plates, un peu hors normes, là, on a quelques lentilles à renouvellement fréquent en rayon de courbure plat, mais il n'y en a pas énormément à notre disposition. Donc là, il va falloir regarder les gammes qui sont disponibles pour pouvoir les utiliser. Et notamment pour certains opérés de chirurgie réfractive qui veulent ré- être réadaptés en lentilles parce qu'ils ont une petite amétropie qui récidive. Pour cela, on est un peu plus gênés quand ils ont une cornée très plate. Donc, on essaie d'utiliser des lentilles standards à gamme classique avec des kératométries jusqu'à 8,20, 8,40. Au-delà, quelquefois, on était obligé de passer sur des géométries inverses.
2: Un des paramètres qui me semble important pour le, l'adaptation des lentilles, c'est le décassureux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quelles sont tes, tes valeurs de décassureux pour l'adaptation que tu, tu utilises
0: Alors, le décassureux, c'est une question qui est très intéressante. Depuis 1999, on a euh, l'avènement des lentilles en silico-hydrogène donc, une nette amélioration du décassureux. Le décassureux, c'est la transmissibilité de l'oxygène à la cornée. Donc, c'est ce qui permet à la cornée de respirer derrière cette lentille, qui est quand même une notion très importante, encore plus lorsqu'il y a un port permanent en lentille. Donc, il faut privilégier, évidemment, les décassureux les plus élevés pour avoir une meilleure oxygénation de la cornée puisque un des effets secondaires du port de lentilles prolongée, c'est la néovasculation cornéenne périphérique qu'il faut redouter et qu'il faut vraiment dépister. Donc, aujourd'hui, on voit en peu de gens encore équipés en lentilles en hydrogel. Néanmoins, cela, il faut absolument les rééquiper en silico-hydrogel parce qu'il faut optimiser cette permabilité. Un seuil de plus de 124 permet un port continu de la lentille. Et il y a des lentilles qui ont l'AMM pour le port continu. Et ça, il faut bien se fait au compte à guide pour savoir quelles sont les lentilles qui ont l'AMM, ne serait-ce que pour la sécurité de prescription, mais aussi, hein, évidemment, pour respecter cette euh, oxydation cornéenne. Ensuite, on sait que sur les silico-hydrogels, quelquefois on a un peu plus d'encrassement. Ces lentilles peuvent s'encrasser en lipides et ça ça peut être un frein dans la tolérance de ces lentilles là chez certains patients. Dans ces cas-là, on peut être amené à diminuer le décassureux et prendre toujours un silico-hydrogel, néanmoins, il y a des silico-hydrogels avec un peu moins de silicone et un décassureux qui est plutôt autour de 60 et dans ces cas-là, ça sera une seconde intention. Et après, l'ultime recours à la lentille en hydrogène, ça serait pour un port vraiment très limité, occasionnel, chez les gens qui encrassent très rapidement leur lentille en silico-hydrogène. Donc, on a cette dernière alternative encore
2: possible aujourd'hui. Il y a quelques années, on a été un peu refroidi avec le port permanent des, des lentilles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de proposer du port permanent à certains patients?
0: Alors, c'est vraiment une question qui est souvent soulevée par les patients parce que certains hésitent à franchir le pas de la chirurgie et ne veulent pas la contrainte de la manipulation. C'est certainement pas une proposition à faire de première intention au patient, puisqu'on sait que la nuit, avec les paupières fermées, il existe une hypoxie et un risque infectieux qui s'accentue. Donc du coup, on sait pertinemment qu'il existera plus de risques pour ce patient. Néanmoins, s'il y a vraiment une requête et si les conditions d'hygiène satisfaisante, on pourra proposer dans ces cas-là une lentille à haut des cas sur eux, vraiment très haut des cas sur eux, en surveillant. Et dans ces cas-là, on fera une surveillance plus rapprochée. On reverra le patient au bout de six mois pour s'assurer qu'il n'existe pas d'hypoxie. Voilà. Certains vont faire une espèce de demi-mesure, c'est-à-dire qu'ils vont faire du port continu sur une semaine, retirer leur lentille 24 heures, la nettoyer et reprendre au lieu de faire un mois continu. Ensuite, dans certains cas, on va avoir du port continu, mais dans ces cas-là, on est dans la, le registre thérapeutique des gens qui ne peuvent pas manipuler. Et on sait qu'il existe un risque infectieux. Quelquefois, on va mettre une dose antibiotique filée associée. Mais là, on rentre dans des cas d'exception thérapeutique, ce qui est différent.
2: En parlant de durée de port, les patients nous demandent souvent « Combien de temps je peux garder ma lentille la journée ?» Pour les gens qui la portent de façon journalière, je suis partout le matin au travail, si tu rentres tard le soir, est-ce que c'est important
0: Alors, c'est vrai que la durée de port, elle elle est très variable d'un individu à l'autre, et notamment euh, les ados ou les jeunes peuvent porter leurs lentilles jusqu'à 20 heures par jour, d'où l'importance d'avoir un décat sur eux très élevé. Et c'est vrai qu'un jeune patient qui vient pour un premier équipement, c'est pour ça qu'il faut privilégier un décat sur eux très élevé, parce que même s'il annonce qu'il va les porter peu occasionnellement, on sait pertinemment qu'il les portera beaucoup plus que ce qu'il a annoncé. Donc, par prudence, il faut toujours viser le décat sur eux le plus élevé par sécurité, quitte après à régresser et euh, modifier la lentille à la longue si on voit qu'elle est peu portée et qu'il existe une tolérance modérée.
1: Et est-ce que tu recommandes de faire euh, un ou plusieurs jours sans port de lentille dans la semaine Ou est-ce qu'on peut faire un port quotidien euh, tous les jours
0: Alors ça, ça va dépendre de comment est l'état de la conjonctive et de la cornée euh, du patient. S'il supporte extrêmement bien ses lentilles, qu'il n'y a aucun signe d'intolérance, on peut se permettre de les porter 7 jours sur 7, mais ce n'est pas dans ces cas-là 18 heures par jour. Tout est une question d'arbitrage entre la durée par jour. Si on les porte très longtemps, et bien dans ces cas-là, il sera préférable de faire une pause de 24-48 heures. Mais là, c'est du bon sens. Si vraiment on ne les porte pas très longtemps, qu'on les retire le soir en rentrant, ou si on ne les porte pas la journée parce qu'on veut les porter le soir, dans ces cas-là, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un jour, une journée de pause dans la semaine.
1: Alors, on va maintenant passer aux lentilles rigides. Tu nous as déjà dit en début d'entretien les critères de surface qui allaient orienter vers les antilles rigides. Mais est-ce qu'on peut parler maintenant des critères d'amétropie euh, ou de caratométrie euh, qui vont orienter en première intention chez un patient sur les antilles rigides
0: Alors, avant tout, il y a l'âge. Déjà, on le rappelle, hein, chez l'enfant, c'est vraiment la première indication. à est en rigide pour cette histoire de sécurité. Ensuite, lorsqu'on a des valeurs d'amétropie et de caratométrie qui sortent des normes des lentilles à renouvellement fréquent, on sera forcément orienté vers une lentille rigide. Lorsqu'il existe un astigmatisme cornéen autour de deux dioptries, voire même plus, on va s'orienter vers une lentille rigide. Elle va être soit sphérique, soit torique interne, soit torique externe, soit bitorique. Cela donne une qualité visuelle qui est bien meilleure qu'une lentille souple torique. On prend également s'orienter vers une lentille rigide chez un ancien porteur de rigide qui a reporté des souples et qui, à la presbytie, a un problème de qualité visuelle avec sa lentille souple multifocale ou qui a une surface un peu limite. Dans ces cas-là, on reviendra à une lentille rigide qui, encore une fois, a une qualité visuelle jamais égalée par la lentille souple. Ce sont les principales indications.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire du port continu avec les lentilles rigides
0: Alors oui, on a exactement comme en lentille souple un choix de matériaux. Et donc, on va choisir comme en lentille souple des matériaux à déca sur eux Et là, c'est totalement customisable chez chacun des fabricants. Et du coup, quand on a un haut des sur eux et qu'il y a une demande, on peut très bien euh, proposer un port permanent, un mois, une semaine, il n'y a aucun souci, euh, il y a une notion sécultaire mais on entre toujours dans un facteur de risque infectieux qui est légèrement supérieur au port journalier. Donc, il faut toujours mettre en balance la demande euh, par rapport au risque.
1: Alors, on va commencer par les hométropies sphériques simples. Comment tu vas choisir ton diamètre et ton rayon de courbure pour un patient qui a une hométropie sphérique simple
0: Alors, lorsqu'il existe pas du tout d'astigmatisme ou un astigmatisme interne inférieur à 0,50. On va considérer qu'on a une réfraction sphérique simple. On va corriger par une lentille rigide, dont le diamètre va être le plus souvent de 9,60. Si on a besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus confortable, on pourra augmenter légèrement le diamètre, passer à 10,5, 10,6, fonction des fabricants. Souvent, la lentille, dans ces cas-là, devient un peu plus confortable et ça peut être un choix pour l'enfant et l'adolescent. Ensuite, on va se baser sur la kératométrie la plus plate. Quelquefois, kératométrie la plus plate, plus 0,1. Ça va dépendre des règles d'adaptation des fabricants. Chaque fabricant a une règle d'adaptation fonction de la géométrie de sa lentille rigide, puisqu'elles ne sont pas toutes exactement pareilles sur leur face postérieure.
1: Mais cette règle est disponible sur le compte à guide, très simplement
0: Vous avez tout, tout sur le compte à guide. Si vraiment, il y avait une chose que vous devez avoir en contacto, c'est le compte à guide actualisé tous les ans. Okay.
1: On vient de parler des patients qui ont des amétropies sphériques simples. Est-ce qu'on peut parler maintenant des amétropies sphérocylindriques Comment tu adaptes un patient avec un astigmatisme anti-rigide
0: Alors, tout d'abord, il faut savoir que la lentille rigide ne permet pas d'équiper les astigmatismes internes. Donc ça, c'est très important au préalable d'étudier l'astigmatisme. Est-il cornéen Est-il interne Est-il mixte Fonction du type d'astigmatisme, Si il y avait un astigmatisme interne ou mixte, a priori, vous allez vous orienter vers une lentille souple en première intention. L'astigmatisme est cornéen, jusqu'à 2, voire 2,5 dioptries, on peut avoir recours à une lentille rigide sphérique, puisqu'avec le ménisque de l'arme, vous allez corriger cet astigmatisme cornéen. Au-delà de 2,5 dioptries d'astigmatisme cornéen, on va s'orienter vers une lentille torique interne, qui va du coup, par sa forme, se mouler sur la forme torique de la cornée. Si l'astigmatisme a une petite part interne et que vous voulez absolument équiper en lentille rigide, vous pouvez alors avoir recours à une lentille bitorique. Donc, la face interne avec sa toricité va compenser la toricité cornéenne et la face antérieure de la lentille pourra avoir une toricité antérieure qui va compenser l'astigmatisme interne. On entre dans des lentilles un peu plus complexes.
1: On va maintenant passer à l'équipement du patient presbyte. Quelle est l'adaptation pour un patient presbyte qui vient en consultation standard quelle est ta lentille de première intention ou euh, comment choisis-tu ta lentille
0: Donc, en fait, ça va commencer par la réfraction. Et il y a une réfraction un peu spécifique à l'adaptation du presbyte qui va être une réfraction où on va faire le maximum convexe et on va essayer de négliger le cylindre jusqu'à 1, 1, 25. Quelquefois, on arrive à négliger le cylindre pour partir sur une adaptation plus simple. Ensuite, on va expliquer le compromis visuel au patient. Et ça, c'est comme une notion qui est essentielle de trier un peu les patients qu'on va adapter parce que certains profils de patients trop exigeants m'ont court vers l'échec et ce sera trop chronophage. Donc, il faut savoir les récuser et dire qu'on n'a pas d'offre qui pourra les satisfaire. Si on a un patient qui accepte le compromis, dont on obtient une réfraction sphéro-cylindrique satisfaisante, ensuite, on va rechercher son œil préférentiel par la méthode du flou réfractif. Ça, c'est un élément qui est important à consigner dans le dossier dès le démarrage, puisqu'il nous permettra de choisir le principe optique qu'on va prendre en première intention dans les lentilles, et eh va nous permettre de savoir comment optimiser si on a besoin d'optimiser. Ensuite, on va vérifier l'éphorie. C'est aussi un élément essentiel. S'il si existe une incidence de convergence, stop, stop, faites une rééducation avant de débuter l'adaptation, sinon vous allez droit dans le mur. S'il existe un strabisme, une neutralisation, pareil, stop, stop, vous n'allez pas y arriver, ou alors ça va vraiment être compliqué et peu de chances de réussite. Donc surtout, il faut bien cibler euh, ces premiers choix. Ensuite, fonction de tout ce résultat de premier bilan, fonction de la métropie, vous allez choisir le principe optique de votre lentille. Il en existe plusieurs lentilles à vision de près centrale qui sont les plus fréquentes chez les fabricants, et les lentilles à vision de loin centrale, un peu moins fréquentes, néanmoins très intéressantes. Et on va s'orienter chez un patient hypermétrope, symétrique, vers un équipement symétrique à vision de près centrale en première intention. Donc la même chose sur les deux yeux. Si le patient a une réfraction asymétrique ou s'il est myope, on va s'orienter en première intention vers un équipement asymétrique avec sur l'œil préférentiel en vision de loin une lentille à vision de loin centrale et sur l'œil non préférentiel, on mettra une lentille à vision de près centrale. Ça, c'est le choix de première intention. Après, il existe des arbres décisionnels qui sont extrêmement intéressants qui permettent peut-être de perdre un peu moins de temps pour voir la gradation dans les choix de lentilles. Et je vous invite à vous conforter en lisant les articles de Catherine Perre, notamment, qui nous montrent toute la gradation. Parce que c'est vrai que chez le myope asymétrique, on peut commencer par une lentille à vision de loin centrale et une sphère de l'autre côté. On peut faire une monovision aménagée. Il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. Moi, je vous donne les gros schémas de première intention. Donc, un hypermétrope symétrique, vision de près centrale, un myope symétrique ou asymétrique, un hypermétrope asymétrique, un équipement asymétrique qui va conforter finalement la nature, avec sur l'œil préférentiel, une lentille à vision de loin centrale et sur l'œil non préférentiel, une lentille à vision de près centrale.
1: Donc tu as déjà partiellement répondu à ma prochaine question. Chez le MIOP, est-ce que tu choisis en première intention de la monovision ou de la multifocalité
0: Non, non, non. <rire> On est bien là pour parler de multifocalité. Donc la monovision, notion préhistorique qui néanmoins est utile dans certains cas, ne sera certainement pas un choix de première intention. Donc on va exploiter pour préserver la vision binoculaire et le confort une lentille multifocale avec les exigences propres au myope, qui est beaucoup plus exigeant et qui va être un peu plus difficile à équiper. Il est bien clair qu'équiper un hypermétrope symétrique en première intention, c'est génial, c'est facile et il est content de n'importe quoi. Le myope, ce sera un peu plus compliqué. Mais du coup, non, on va choisir donc plutôt un équipement asymétrique chez le myope avec un œil en vision de loin centrale et un œil en vision de près centrale. Souvent, ça marche très bien. On peut rajouter un certain degré de bascule quelquefois si on a un problème d'exigence qui n'est pas satisfaisante. Et là, on entre dans les optimisations, qui va être une démarche de deuxième intention. Lorsque vous allez recontrôler votre premier essai en lentille multifocale au bout de 15 jours, il faut quand même laisser la maturation cérébrale s'installer. Il ne faut pas contrôler et optimiser au bout de 15 minutes d'essai, sinon vous allez aussi perdre des chances d'avoir une réussite avec votre premier choix de lentille. Donc du coup, quand vous revoyez au contrôle, là vous allez décider, est-ce que je peux optimiser Et en fait, on va pouvoir envisager d'optimiser s'il nous manque maximum deux lignes en vision de loin, maximum, et maximum un paragraphe en vision de près. Si vous avez un besoin de gagner plus que deux lignes en vision de loin ou plus qu'un paragraphe, c'est que vous avez soit mal fait votre réfraction au démarrage, mal fait votre maximum convexe, ou alors mal choisi votre principe optique. Mais ça sert à rien d'optimiser, vous allez perdre votre temps. Et de même, si vous avez équipé avec un système symétrique, ne tentez pas euh, 30 lentilles à vision de près centrale. Certes, il y a des petites différences entre fabricants, mais globalement, il faut changer de principe optique pour pouvoir avoir une chance de réussite.
1: Merci beaucoup. Alors, il y a cette notion que la multifocalité est souvent assez mal tolérée chez les fort Est-ce que c'est vrai en lentille ou est-ce que c'est vrai tout court
0: alors, ça revient à cette idée qu'on disait que le myope est plus exigeant. Donc oui, il va être plus difficile à satisfaire, mais il y en a qui sont ravis des équipements asymétriques. Et c'est là qu'on est content d'avoir justement ces lentilles à vision de loin centrales à nos dispositions pour leur préserver une bonne qualité visuelle de loin, parce qu'ils sont exigeants à la fois de loin et de près. Ensuite, on pourra avoir recours à des monovisions aménagées s'ils veulent vraiment avoir une bonne vision de loin, une vision intermédiaire. Ensuite, on peut, en ultime, recours, à avoir recours à une monovision. C'est, c'est toujours possible, hein. c'est toujours une alternative possible. Mais on sait que c'est un patient qui est plus exigeant, donc on fera un peu plus attention.
2: Il y a un sujet qui est très débattu parmi les chirurgiens réfractifs, c'est est-ce qu'il faut faire un essai en lentille avant une chirurgie réfractive pour la presbytie Qu'en penses-tu
0: Alors c'est un sujet qui va être un peu controversé, hein. il y a un peu des chapelles qui se battent les unes contre les autres. Alors moi j'ai le sentiment qu'on a une certain devoir d'honnêteté de vis-à-vis du patient et qu'il faut tout lui proposer et lui faire tester avant d'arriver à la solution ultime de chirurgie. Mais j'ai bien à fond sens qu'un patient qui est vraiment euh, en consultation parce qu'il a envie de se faire opérer, on aura du mal à le convaincre d'essayer une lentille. Néanmoins, je trouve que c'est intéressant et que c'est quand même complémentaire de tenter cette lentille et de tenter la multifocalité. Déjà, ne serait-ce que de faire un examen euh, esprit lentille pour pouvoir tester euh, quel est l'œil préférentiel et se mettre en condition de tester la lentille, ça évitera un écueil et une erreur dans les choix de chirurgie réfractive parce que là, on sait que c'est une catastrophe si on fait un mauvais choix. Donc, ne serait-ce que pour cet aspect-là, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Après, euh, c'est vrai qu'il va y avoir une frange infime de patients qui va adhérer à la lentille et du coup ne pas avoir recours à la chirurgie. Certains, par contre, vont porter peut-être la lentille un an et ensuite reviendront quand même vers la chirurgie. Mais ça me paraît une notion importante d'avoir testé toutes les options et d'être convaincu, enfin que le patient soit convaincu que c'est un choix qu'il a mûrement réfléchi et qu'il a testé toutes les options. Et que finalement, la chirurgie, c'est celle qu'il préfère.
2: Il y a beaucoup de patients qui nous parlent de l'écologie avec les lentilles. Alors, qu'est-ce qui est le plus écologique La journalière, la mensuelle Parce qu'en même temps, il y a des produits, dans d'autres cas, il n'y en a pas. Qu'en penses-tu
0: Alors, je pense que les lentilles, d'abord, ce n'est pas écologique. Mais euh, tout n'est pas écologique dans la vie et il faut quand même bien voir. Donc, ce qui est certain, c'est que tous les laboratoires font des efforts en termes d'écologie, déjà ne serait-ce que dans leur façon de produire les lentilles. Ils sont tous conscients de cet enjeu. Ensuite, il existe euh, certains conditionnements de lentilles, notamment Flatpak, qui permettent d'être un peu plus économiques. Il existe euh, des coopérations de certains laboratoires avec Plastic Bank, notamment pour compenser leur empreinte carbone et faire en sorte que ce qu'ils consomment comme plastique soit compensé par un ramassage de plastique ailleurs dans le monde. Bon, c'est certainement pas la vraie réponse, mais c'est une réponse que les patients peuvent entendre. Il n'existe pas de bénéfice réel d'une lentille journalière, d'une lentille mensuelle, parce que la journalière, bah, c'est beaucoup de blisters, beaucoup de lentilles. La mensuelle, c'est le produit d'entretien, c'est le flacon du produit d'entretien qui arrive de je ne sais où peut-être du bout de la planète. Donc, on ne pourra pas trancher sur ce, cette modalité-là et leur dire bah, il y en a une qui est plus économique que l'autre. Je crois qu'il faut surtout mettre l'accent sur la façon de recycler tout ce qui a trait à la lentille. Et ça, c'est important parce que souvent, les gens ne font pas très bien et pourtant, ils sont très sensibles à ce problème écologique. Donc, expliquer que le blister doit être désolidarisé de l'opercule et que blister et opercule sont dans les poubelles de recyclage. La lentille ne peut pas être jetée dans les poubelles de recyclage car elle passe les filtres des stations d'épuration et du coup, atterrit dans la mer, dans les ventes des poissons et du coup, dans notre ventre, ce qui représente notre carte bancaire qu'on avale en gros une fois par semaine. Il semblerait que c'est ça qu'on, qu'on avale comme plastique. Donc, il faut absolument mettre la lentille dans la poubelle du non-recyclable. Ensuite, il y a certains opticiens ou labo- enfin, certains laboratoires qui coopèrent avec TerraCycle. Ça, ça débute tout juste dans notre pays. Ce sont des organismes qui recyclent donc du coup vos lentilles. Vous pouvez donc du coup les mettre dans un conteneur à part et rapporter chez certains opticiens. Mais ça, c'est encore marginal aujourd'hui. Donc, on a des petites réponses à l'enjeu écologique, mais certainement pas encore un truc miraculeux. Cependant, tout le monde réfléchit à essayer d'améliorer cet aspect-là.
2: C'est le moment de passer à la question du patient. Ce
1: sont des questions que Camille entend souvent en consultation. Alors, il arrive souvent en consultation que des patients viennent avec un œil rouge parce qu'ils ont, par exemple, dormi avec la lentille la veille et qu'ils veulent s'assurer que tout va bien avant de reprendre le port de lentille le jour même en minimisant la portée de leur gestes. Quel discours peux-tu leur tenir Que leur réponds-tu
0: alors, c'est vrai que les gens ont tendance à faire un peu moins bien que ce qu'on leur apprend et on voit bien qu'avec le temps, ça se dégrade de plus en plus. Néanmoins, je crois qu'on a beaucoup de gens qu'on perd de vue. Du coup, la contactologie est un peu moins médicalisée, donc c'est important de garder dans le giron médical ce genre de patients. Donc, je vais plutôt faire appel à la psychologie positive et je vais le féliciter d'être venu parce que c'est déjà un point très positif. Il a conscience quand même. Je pense qu'il a quelque part dans son cerveau, peut-être reptilien, la sensation qu'il a fait quelque chose de pas bien et que du coup, ça nécessite d'avoir un œil médical pour appréhender un éventuel problème. Donc déjà, ça, c'est très positif. Donc évidemment, je vais l'examiner et je vais quand même le mettre en garde parce que néanmoins, j'aimerais qu'il se... ne reproduise pas ce genre d'acte. Et c'est vrai que je vais un peu lui faire peur sans pour autant présenter des photos. Mais je lui ai déjà fait peur au moment de l'adaptation. Je lui ai déjà dit qu'il y avait un risque d'infection jusqu'à la perte de son œil. Donc je vais lui redire qu'il existe un un risque infectieux très conséquent et je vais en profiter pour réviser toute la façon dont il appréhende l'hygiène et l'entretien. Est-ce qu'il porte sa lentille sous la douche Je vais lui demander, mais combien de fois par semaine portez-vous votre lentille sous la douche Voilà. Et donc, du coup, ça va permettre de remettre en perspective la façon dont il se comporte et de rappeler les bonnes mesures d'hygiène qui sont à rappeler à chaque consultation parce qu'on oublie vite.
1: Autre question qu'on peut avoir souvent, est-ce que ma lentille peut passer derrière mon œil
0: Très drôle ça, oui. très très drôle. Enfin, alors là, je leur explique, j'ai un petit schéma, je leur montre le sa conjonctival, mais je leur dis quand même qu'elle peut être sous la paupière supérieure et qu'elle peut être pliée parce que j'ai déjà retrouvé une patiente avec quatre lentilles sous sa paupière supérieure. Donc ça, il faut quand même leur expliquer et, et je leur montre bien qu'avec du sérum physiologique, en regardant vers le bas, quelquefois quelques ils peuvent la récupérer, mais qu'il faut qu'ils fassent attention à bien retirer leurs lentilles tous les jours plutôt que de les empiler, parce que ça c'est un risque et ce n'est pas rare de voir ça.
2: Il est souvent très difficile de prédire l'avenir, mais quel est, selon toi, l'avenir de la contactologie
0: bon, J'espère qu'il est excellent, hein, parce que franchement, j'aime beaucoup ça. On pourrait imaginer euh, des lentilles avec l'intelligence artificielle dont la réfraction se module avec le défaut visuel. Donc, une lentille un petit peu déformable qui pourrait corriger différentes amétropies et qui euh, fluctuerait dans le temps. On peut imaginer des lentilles réservoirs de médicaments qui relarguent un traitement. Et puis, des lentilles avec une perméabilité extrême qui permettent de les porter non-stop, pourquoi pas un an, et qui seraient un substitut à la chirurgie. Donc, je pense qu'il y a plein de perspectives évolutives dont je n'ai pas forcément même l'idée, mais je fais confiance à la R&D de tous les laboratoires.
1: Merci beaucoup, Mariotte, pour ton expertise et merci beaucoup pour ton accueil ici au 15-20. Merci beaucoup, Mariotte, c'était très clair.
0: Merci beaucoup pour votre invitation, Camille et Maxime. J'étais ravie de vous parler de contactologie et j'espère avoir soulevé quelques envie de s'inscrire, notamment à la SFOLC, pour parfaire votre formation si vous êtes motivé. L'intérêt, c'est que fonction de la région où vous êtes, vous pourrez avoir une société régionale qui vous proposera des réunions. Je vais vous parler de Contacto Île-de-France. Nous avons trois réunions par an, le soir ou quelquefois en matinée, présenter des cas cliniques, des sujets d'actualité. Et également, nous avons un rapport tous les deux ans. Le prochain est en mai 2024 et il sera sur la presse bc Donc, nous vous espérons très nombreux. Talmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le